Hej och välkommen till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna och jag är beteendevetare och mentaltränare. Mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Parelli Natural Horsemanship och tränar hästar. Och mig hittar ni på parellinstruktör.se. Hej Susanna. Hej Tina. <laughs> Kul att ses igen. Ja. Uh, vad har hänt i ditt liv sen sist? Vad är veckans positiva? Ja, alltså det, det första är faktiskt att jag har tittat på en film. Okej. Okay. Uh, en film som heter Taming Wild. Och på ett sätt så hände detta, uh, själva det stora grejen hände sen tidigare än förra avsnittet. Men mm. jag tittade på filmen sen sist. Så därför tar jag upp det idag. Och uh, det här handlar om en kvinna som uh, ställer sig frågan. Går det att uh, uh, träna en häst utan verktyg utan eh, godisbelöning till exempel, utan eh, rep. Mm. Och eh, tillåt, kommer en häst tillåta mig att sitta på ryggen om vi inte har alla de här sakerna? Mm. Ingenting alls då? Ingenting ända, från början. ända från början? Var den helt vild? Det var en Mustang. Ja. Så det är ju så vilt man kan komma. Jag på säga, I alla fall i USA. Ja. Eh, och det som är det bästa sen sist med det är den här tanken i mig som som det väckte. Mm. Att hon hade en fråga. Eh, som ju inte är den lättaste frågan. Direkt mm, att svara på. Men som hon bestämde sig för att. Du får ta den tid det tar. Jag gör det till ett projekt. En utmaning. En eh, ja, projekt får man väl kalla det. Mm. Och se hur det går. Eh, och det. Det var väldigt, väldigt inspirerande för mig. Därför att ibland så är det ju lätt att. vara kvar i de normalitetens hjulspår lite grann och tänka att saker och ting ska ske på ett visst sätt. Mm. Så det var väldigt inspirerande för mig att höra någon som bara det här är faktiskt min kärnfråga. Mm. Och det, det tänker jag ta tag i. Att undersöka. Hur gick det då? Det gick jättebra. Hon ja. rider den här hästen eh, utan någonting vid havet, full okay. galopp liksom. Och eh, leker med henne lös och så vidare. Intressant. Filmen är tyvärr, alltså, hon hade inte världens största budget såklart. Uh, och det, det är lite synd för det är en historia som hade kanske förtjänat en lite pampigare inramning. Ja. Men uh, jag kan definitivt rekommendera. Vad hittar man den tror du? Eller vad hittar uh, du? Wild. Man kan söka på Tame Wild. Okay. Vi kan väl lägga ut den på vår Facebook-sida. Okay. Uh, mm. uh, för jag kan absolut rekommendera Hon har en blogg också. Mm. Elsa Sinclair heter den här tjejen. Och det, det, det väcker ju de här intressanta perspektiven också av, av varför varför hästar gör saker för vår skull. Mm. Att, eh, och, och när det inte finns så mycket sådana uppenbara motivationer i godis eller vad som nu är. Eller rädsla för att få ont någonstans. Mm. Eh, så, så kommer man ju också till den kärnpunkten av att ja, hästar vill faktiskt vill göra saker med oss. De, de, vill, de, de får ut någonting mm. av det själva också uppenbarligen. För annars hade de inte valt att göra det när de inte har några tvång eller något annat Nej. som motiverar dem. Och det är ju jätteintressant. Ja, alltså jag... Jag tror, och, och det är väl någonting kanske som är väldigt instinktivt i hästarna egentligen, samarbetet. Mm. Är man ett så utpräglat flockdjur mm. och dessutom ett bytesdjur mm. så tror jag att det sitter väldigt djupt. Men det häftiga är ju att de kan ta med det 
i relationen till en, en helt annan ja, eh, art. Individ, ja, dessutom verkligen. ett rovdjur. Ja. Så det är cool. fantastiskt häftigt. Fantastisk kvalitet i hästarna tycker jag. Ja. Mm. Och så det tänker jag lite är nog bäst sen sist på den personliga utvecklingssidan. Ska vi köra din sån också innan vi tar hästsidan på mig? Ja, mina hänger ihop dock. Ja, men då tar vi det och så tar vi mig sen. <laughs> ja, eh, det bästa för mig har varit att jag har varit iväg på den där kursen som jag pratade lite om eh, sist. Och, eh, med Nora Enqvist. Ja, precis. Eh, och där blir det ju väldigt uppenbart hur mycket personlig utveckling och hästhantering hänger ihop. Mm. För att hela den kursen går ut på att kombinera det kan man säga. Eh, så vi... La väldigt mycket tid på att eh, vara i våra kroppar. Eh, det låter ju kanske lite konstigt. Det är vi ju hela tiden. Men, men är vi verkligen det? Är vi verkligen medvetna om att vi har en kropp? Eller, eller är vi mest medvetna om att vi har en skalle? Och att vi tänker? Ja. <laughs> och så i, i den här tidsåldern, eller hur? Absolut. Så måste det vara en utmaning. Mm. För vi har ju någonstans ofta lärt oss att stänga av. Stänga av kroppen. Vi tänker att ja, vi, vi existerar från nacken uppåt ungefär. Mm. I de flesta situationer. Och... Då får ju vår kropp inte möjlighet att skicka massa signaler till oss som den egentligen vill. Och den, framförallt så behöver den skrika rätt, rätt högt för att vi ska, vi ska ta till oss det den säger. Mm. Så vad vi gjorde var mycket kroppsmedvetenhetsövningar. Um, och det kan ju se ut på olika sätt. I det här fallet så var det lite så här, ja, yoga, stretch, tai chi-aktigt. Man kan uppnå det på många olika sätt. Men, men det gjorde vi ju mycket så här, ja, meditation, andningsövningar åt, åt det hållet. Uh, och en sak som jag verkligen fick med mig därifrån var att fokusera tillbaka på det här kraftcentret vi har i, i magen eh, eller liksom energicentret som sitter där att eh, om man är i en situation där man är lite nervös för någonting eller man är orolig för någonting att, att tänka på att ta tillbaka fokus dit mm. eh, och det är ganska grundande va? Ja, det, för mig i alla fall så var det verkligen ett sätt att eh, att landa med i mig själv att känna att min, min tyngdpunkt om man kan uttrycka det så inte är liksom högt upp att man blir lite så här ostabil som man mm. faktiskt lätt blir när man eh, är nervös för någonting eller i en situation som gör en spänd. Men, men så konkret kan det väl vara? Ja. Istället för att fokusera längst upp på toppen, <laughs> liksom komma ner i sig själv. Eh, och, och det blev väldigt uppenbart för att jag fick uppgift vid ett tillfälle att hantera en, en hingst som var fyra år arab. Han hade, han hade ganska mycket energi. Mm. <laughs> eh, och när han sprang runt i ridhuset löst så, så var han rätt dominant mot den andra hästen och sådär. Och jag har inte hanterat hingstar innan. Så att när, jag, när jag studerade den här hästen så var jag så här. Oh, hur, hur ska jag kunna matcha det? Mm. Och, liksom, hur, och är det farligt på något sätt? Och hur, hur ska jag? Liksom, jag kan ju inte det här. Eh, och sen fick vi välja vilka hästar vi skulle jobba med. Och då <laughs> tog vi såklart honom för att ja, men, jag vill ju ändå utvecklas. Mm. Ja. Och det var så häftigt. För att vi, då hade vi pratat om tidigare under dagen på kursen. Om, om att eh, mötas i det mjuka. Eh, mitt mindre softness på engelska. Det blir inte riktigt exakt översatt så. Men att, att, att försöka hitta mjukheten eller liksom i kommunikationen och i, i uttryckssättet. Mm. Och det var inte alls så du förstod honom från början, eller? Nej, eller det är lätt att hamna i det här, kan jag tänka mig. Och jag var på väg också. att Okej, okay, det, det är tuff energi, det är, mycket, mm. det är mycket dominans, det är mycket så här. Och då är det lätt att tro att man behöver möta det där. Mm. Att matcha det där. Mm. Sätt. Men han var så fantastiskt med och connected att... Jag fick ju, när jag gick in där så hade jag det här med mig att okej, okay, vi ska försöka möta, möta honom i det mjuka. Mm. Och också, eftersom den situationen var lite utmanande för mig så fokuserade jag mycket på att ta tillbaka fokus till magen. 
på mig själv men också på honom. Mm. Faktiskt något som vi kan påminna hästarna om. För att han var ju inte riktigt, riktigt avslappnad heller. Han, han var ju lite så här, oh det här är lite nytt och lite läskigt och sådär. Mm. Eh, så då kan man lite grann mentalt säga till honom också att typ, men, men ditt, ditt fokus och ditt kraftcenter kan också vara i magen. Mm. Eh, och det blev så jättebra. Han, han var oerhört med och han liksom vi, då jobbade bara honom på marken när han var inte inriden. Men vi växlade mellan att skritta och trava bara på, på liksom min energi eller tanke och så här. Han var helt, mm. han var, så fort man bara kopplade ihop sig med honom mentalt så var han var han helt mjuk och mm. bara helt så här, den där hingstiga dominant attityden var, var borta. Man bara, okej. Okay. Gud vad, vad intressant. Ja. Alltså, väldigt häftigt för dig men jag tänker så himla skönt för honom. Ja. Om vi tänker, ja, nu ska vi inte vara antropomorfiska men det kan jag inte låta <laughs> det bli. Det är lätt att ja. Ja, att tänka på alla tonårskillar Absolut. som går med könet först om man får säga så. Att bara få släppa den fasaden. Mm. Mm. Och, och kanske att man jag kan tänka mig att man ibland tror att de förväntningar finns på en. Men vad skönt för honom att få släppa det. Ja, jag tänker det och att inte behöva, att inte behöva ha den attityden. Mm. Eller inte behöva. Så, så just hästmässigt var det en väldig eh, upplevelse. att ja, just det. Eh, jag, Även om jag är nervös eller jag är lite spänd så ja, då berättar jag det för honom lite grann. Okej, okay, nu, nu har jag lite hög puls för att det här, <laughs> det här är lite utanför min comfort zone. Men jag försöker vara i magen. <laughs> eh, och han bara, oh, okej, okay, fine. Um, och rent personligt utvecklingsmässigt så dels är det väldigt skönt att komma ihåg att just det, om jag bara kommer ihåg att vara där så blir allting mycket lättare. Mm. Men också den enorma tacksamheten som jag känner för att ha hittat det här forumet och dels, dels tränare och, och människor som den gruppen och, och så att, att vara i de sammanhangen som mm. ger mig så mycket och att, och att detta faktiskt är mitt jobb. Alltså jag är så oerhört tacksam för det. Jag bara gick och det från den här helgen och bara wow, jag har verkligen allt jag behöver. Mm. Det är så, ja, jag är så jätteglad för det. Så att, det, var, det var väldigt bra på många plan. Väldigt häftigt. Man, man, ja, förra gången hade du skrivit en bok. Liksom, och nu detta, hur ska, vart ska det här sluta? <laughs> väldigt kul. Mm. Ja, det var härligt. Mm. Ja. Eh, och dig på det andra planet? Ja, eh, på hästplanet för mig, ja, som vi märker så, det, så hänger det väldigt mycket ihop. Men för mig är det faktiskt just nu bara en ren tacksamhet över att mina hästar är här på gården. Min man har börjat jobba halvtid. Så stor del av veckan så är det jag och min lilla bebis mm. själva. Men jag kan ändå, när han sover kan jag gå ut och mocka. Eller jag kan gå ut och sätta mig i hagen och bara hänga. Och det är så himla skönt. Ja. Alltså att kunna umgås och bara vara. Så det är en, en kanske liten sak. Men någonting som jag är väldigt, väldigt glad för. Mm. Ja, jag hörde innan vi pratade lite innan, innan vi satte igång här att du hade varit ute och mockat och, och lilla bebisen hade varit med och sovit. Mm. Vad smidigt du, du måste göra, mm. göra det. Ja. Och skönt för honom också, lite, lite skit <laughs> tänker jag. Ja. Bra mot allergi och allt. Ja, <laughs> ah, nice. Mm. Okej, okay, och idag så tänkte vi ju prata om problemlösning. Mm. Um, och har fått in lite... Eh, lite ämnen att prata om och lite som vi ska lyfta men vi kan ju mm. börja prata om det i, i stort först och främst mm. om, om problemlösning. Hur ska vi närma oss det här tänker vi? Ja hur ska vi närma oss detta? Vi kanske kan börja med att jag inte känner mig på så på topp idag. Så okay. vi gör det. Um, så jag det kan ju vara ett problem. <laughs> så jag, jag undrar hur ska jag prestera på topp? När jag inte är på topp. Ja, just det. Mm. Eh, ju mer man kan, eller jag tänker så här, att ju mer man kan 
uh, ringa in vad, vad det är som inte är på topp desto lättare är det att möta det på rätt sätt. Alltså om det är så här att man, man är trött, man precis har en konflikt med någon, man, det behöver du inte dela mer än du vill dela. <laughs> men, men om man på något sätt säger är det kroppen som är trött, är det, är det sinnet som är trött, vad är det som inte riktigt hänger med? Nu, det här var lite intressant, för nu kommer vi till en sån här um, lite um, kallade mötespunkt eller vägskäl. Där jag känner mig som någon form av KBTare och du, din fråga låter som en Freud-fråga för mig liksom. Okej, okay, okej. Okay. Det spelar ingen roll varför, jag vill bara veta hur jag ska gå vidare. Ja. Förstår du hur jag menar? Mm, absolut. Men, men det enda jag egentligen är intresserad av är, är det... Är det kroppen eller är det, är, det liksom, är det inställningen till att sitta och prata nu eller är det att du bara faktiskt behöver sova? <laughs> jag behöver nog sova. <laughs> lite, liten småbarnsmamma med för många jobb. Ja, ja, okay. lite mm. Så det är ju egentligen det är egentligen kanske inget problem utan kanske är det så att jag bara behöver acceptera och gilla det. Uh, gilla läget liksom. Jag är bara självmedveten en självmedveten önskan om att lyssnarna ska se att jag verkligen vill göra detta fast jag inte pratar lika snabbt som förra <laughs> gången. <laughs> Okej, okay, absolut. Uh, jag, en, en sak som blir lite rolig då är att, att jag är också i ett mode där jag inte har supermycket energi idag. <laughs> jag känner att jag matchar ju det bra. Det är ja, ju skönt. Det är skönt. <laughs> tänk tänk vi vilken klass det kunde bli blivit annars. <laughs> Shit. <laughs> så, så när vi pratar om perspektiv och så förra gången och vad vi fokuserar på så kan man ju fundera på okay, vad, vad är det som är bra med det här nu då? Mm. Eh, och det är ju till exempel att ja, men, då kommer vi antagligen prata lite långsammare. Mm. Eh, så, så det kanske är lättare att hänga med. Det är bra. <laughs> eh, och sen, nu är det ju så att vi sitter här och vi, vi spelar in nu. Annars hade man ju kunnat säga, ja men ska vi ta en paus och springa runt huset fem varv. Bara mm. liksom få igång lite energi. Mm. Eh, det kan vi inte göra just nu. Så jag skulle säga att eh, vi kan ju faktiskt påverka hur vi mår genom vår kroppshållning. Det, det är lite intressant. Man har, man har sett att om, om vi medvetet väljer eh, hur vi sitter eller vad vi liksom utstrålar. Mm. Så kommer vi också bakvägen påverka. Eh, vad vi tänker. Mm. Så om man tänker så här att ja, men jag, vill, jag vill känna mig pigg. Alltså, nu här, skulle vi haft den där videokameran. För bara Susanna säger detta så sträcker jag på mig. Lägger upp liksom armarna på soffan. Och Precis. gör en form av uh, brösta upp mig lite. Ja, men bara a- automatiskt a- när a- du absolut. pratar. Jag kan inte låta bli för jag har märkt att jag satt helt så här fosterställning. Ja, och det, det är det jag vill komma till. Att, att vi kan... Eh, genom hur vi medvetet väljer att eh, sätta oss mm. eller ha förhållning så kommer vi skicka signaler till hjärnan om att vi mår på ett visst sätt mm. så, att, så att nu skulle jag då vilja som ett quick fix eh, eh, få dig att inta en kroppshållning som du skulle haft om du var pigg och alert och verkligen så här, nu, nu kör vi hur hade du suttit då? <coughs> jag måste Susanna lärt mig att göra en sån här power pose vilket, jag måste vilket det. betyder att man sträcker Sträck armarna upp, ja. upp i luften typ som att man har vunnit. Då kan man också, för när man gör det så får man mer adrenalin och mindre eh, stressområden så att man blir mer okay. självsäker. Så ni får, ni får se framför er hur jag gör det. Och jag vet att när jag gör det på riktigt, då gör jag det med en hand. Liksom. Yes! Jaha, okay. Ja, okej. Du gör en sån, ja. ja. Mm. Det, det, så jag gör lite det. Och sen ja. gör jag båda ja. bara, för, bara för att det kan inte skada. <laughs> <laughs> ja, det hjälpte faktiskt. Gjorde det? Härligt. Alltså det känns löjligt men det, det gjorde det faktiskt. 
Och så är ju här också en, en intressant problemlösningssituation. Att okej, okay, nu, nu vet vi liksom, ja, problemet var okej, okay, inte så mycket energi i allmänhet. Okej, okay, så går vi direkt till lösningen. Hur löser vi det då? Mm. Eh, och, och det är väl också så här ett vägskäl hur man kan, antingen kan man stanna kvar vid det liksom, problemet länge. Eh, och oftast kanske inte så jätteproduktivt. Utan sen går rätt snabbt till, okej. Okay, vad, vad gör vi då? Mm, ja, vi, mm. vi, vi sätter oss lite rakare, vi, vi andas i magen, vi, mm. vi ler. Då, mm. då blir man också mer, mer pigg och glad. Och, ja, det mm. har jag läst en sån test. Att om, alltså att man, man sätter en, en, en penna pen. i munnen Precis. så gör ansiktet typ musklerna samma som det gör ja. när man ler. Ja. Och så blir man glad. Mm. Stämmer det? Ja, det är, det, det är det. Alltså testa. <laughs> fast, man, fast bara man tänker sig att man sitter med en penna i munnen så blir man lite full i skratt faktiskt. <laughs> Men, men detta är också något som jag pratar med ryttarna om ganska mycket. Om man är i en tävlingssituation till exempel, om man, man är nervös. Eh, så istället för, och då kommer man ju signalera ut massa olika saker. Men om man mm. istället tänker så här, men vad vill jag vara? Jag vill vara avslappnad eller jag vill vara stolt. Okej, okay, mm. men vad hade jag haft för kroppshållning om mm. jag faktiskt hade varit det? Mm. Okej, okay, då hade jag ja, kanske liksom mer rak i ryggen, sänkta axlar och så vidare. Och, så vidare. Mm. och bara genom att man gör det så kommer kroppen så här, aha, okej, okay, Susanna är stolt och, och mm. avslappnad. Och, mm. Okej, okay. eh, så att Mm, vad bra, ja, men då har vi... Vi har väl löst det, yes. kan man säga. Fint. Check. <laughs> Problem avklarat. Problem avklarat, ja. Mm. Sen hade ju inte detta varit häst och ryttare, en podcast med Susanna och Tina om inte jag hade fått problematisera precis allting. <laughs> Så nu måste vi ändå prata om problemlösning som fenomen. Är det så att man bara genom att säga problemlösning egentligen... Börja i fel ände. Mm, jag har också funderat lite på det. Och sen tänker jag... <laughs> då tänker jag så här... Fast det är ett problem. Och så går man direkt till lösning. <laughs> så ah, flummig ja. blir jag då. Ja. Liksom, ja. Okej, okay, problem och lösning. Men, båda, båda sakerna finns i ordet. Precis. Mm. Men, men det är ju ändå så att man har konstaterat att det är ett problem. Mm. Eh, och där kommer ju mina tankar in på hur vi ser på saker. Alltså perception eller synsätt eller perspektiv. Så alltså, ja, är det ett problem eller är det en utvecklingsmöjlighet mm. till exempel? Mm, mm. Och jag håller definitivt med att beroende på hur vi väljer, eh, som vi var inne på förra gången, att beroende på om vi fokuserar på det som inte funkar eller vi fokuserar på exempelvis vad kan jag lära mig av detta, mm, mm. Eh, så får vi helt olika fokus och vi får också lättare att lägga märke till antingen det som funkar eller det som inte funkar. Mm. Ja, det tror, jag, det tror jag är bra faktiskt. För jag, ibland tror jag också kanske det är så att man har problem som man inte man inte själv tycker ett problem och då kan man fråga vem, vem får lov att definiera mina problem mm. det är klart att ingen får göra det mer än själv men det var lite roligt när, när jag var på Eurohorse nu i helgen mm. och när vi precis skulle gå in med hästarna så pratade vi med en av funktionärerna sen ja, jag var faktiskt på en klinik med Pat Parelli i USA för x antal år sedan okay. hon sa jag är hoppryttare och jag, kände, jag, jag var så himla fokuserad på mitt mål eh, på tävlingsbanan, på hoppningen, på ridningen. Att jag plötsligt märkte att vad fasken, min häst går ju över mig när, när jag leder mm. den. Mm. Och det var ganska väldt insiktsfullt av henne tyckte jag. Det var ju framförallt väldigt roligt att träffa någon som har varit på en klinik ja. med Pat Parelli. Det, är inte, det gör vi inte varje dag såklart. Men den där känslan av att det, det kanske faktiskt... Är ett problem. Det kanske är ett problem även om. Även om det är någonting som är normalt. Mm. Och, du menar att, att det var först då som det blev så, så stort. Så att hon lade märke till det. Eller? Det vet jag inte. För det, det, så, egentligen uttryckte hon sig som att hon. 
alltså hon insåg, hon hade insett själv tror ja, jag att, att, att det här är något så okay. bra och ja. sen så fick hon hjälp med lösningar där. Mm. Um, men det är det som är lite häftigt uh, att man börjar se mm. att men, vad jag gör uh, resten av tiden med min häst påverka en tävlingssituationen till exempel. Mm. Det är inte så att vi kan uh, ha en väldigt någonting. dålig relation Nej. på ena ena sidan av allt vad vi gör och sen ja. så liksom funkar det i andra sammanhang nej, så, utan precis, det, tack. Det, det följer med ja det gör ja. det faktiskt, allting hänger ihop det, det är en sammansatt relation mm. och det är därför som det blir ändå lite intressant om nu lite längre fram idag som vi tar upp lite olika konkreta situationer um, och, och så kanske man känner igen sig i dem men, men det blir också lite ringa på vattnet om, om ja, som vi kommer prata om mm. när som inte vill gå fram till exempel och sannolikt så, så hänger det ihop med rätt mycket annat mm. absolut, mm. absolut Uh, ja, så det kanske egentligen är så att jag inte behöver problematisera problemlösning <laughs> mycket mer så, men, Nej, men, men det kan... som jag vill väcka är nog lite grann den här tanken om att framförallt när vi har med djur kanske barn att göra så är det ju bättre det går ju inte att komma ifrån att det är bättre att inte skapa problem mm. än att lösa dem det är självklart så att det tar mycket längre tid att lösa någonting som redan har uppkommit än att i stilla ro, se till att det inte uppkommer. Mm. Skaffa sig kunskap. Alltså vad det nu handlar om. Om det är en inställningsgrej eller om det är en målbildsgrej. Jag vet inte, men... Men vi, det blir... Saker och ting går snabbare, det blir bättre. Om, om man inte eh, skapar stora problem. Mm. Alltså, och försöker se dem tidigt då. Innan ja, de har, ja, har blivit smäckes, så stora. Släcka småbränder helt ja, enkelt, ja, kanske. Ja, precis. Mm. Ska vi... Ja... Varsågod. Ja, så då, då kan vi ju gå vidare lite till hur, om, om vi då börjar hitta någonting. Mm. Om, om det är någonting som inte riktigt funkar. Mm. Um. Vad gör vi då? Ja. Alltså, är det en hästfråga? Det, jag får ju ganska mycket mejl och telefonsamtal. Ja, det här och det här händer. Mm. Vad, ska, vad ska jag göra när mm. detta händer? Mm. Har du då lösningar? Ja, ja Nej. <laughs> Nej, det har jag inte. Utan min, min första sak som jag måste göra där är att ställa en miljon frågor tillbaka. Ja. Därför att det beror på. Det mm. absolut vanligaste svaret på en fråga som har med hästar att mm. göra är att det beror på. Mm. Fantastiskt. Ja. Men, men jag förstår ju fullständigt. För att om vi kopplar tillbaka till hästar och individer. Mm. Vi är individer. Mm. Men det finns ju verkligen ingen mall att följa här. Nej. På gott och ont. Mm. Men jag förstår det. Mm. Så då svarade du beror på. Ja, så svarade det beror på. Och sen är samtalet slut. Nej, nej, såklart inte. Men det första sen som jag faktiskt verkligen tycker att man måste kolla på. Um, det är ju, ha hästen ont? Ja. Alltså vi... Det, jag tror att det är jätte, jättemånga hästproblem. Situationstecken i luften, ursäkta. Uh, som beror på att hästen har ont. Mm. Och en del hästar behöver nog inte ha jätteont för att ändå visa ett beteende som tyder på att de har ont. Och en del hästar tror jag har jätteont utan att visa mm. det. Mm. Därför att är man bytesljus så är det inte jättesmart att visa att hallå jag är svagast här. Mig Nej. kan du äta upp. Um, och där är vi tillbaka på det som vi pratade om lite förra avsnittet att det är vårt ansvar. Mm. Um, jag har en berättelse som jag nästan alltid brukar ta med en med en ponny. De åkte till veterinären. Uh, och sa att ponnyn har börjat vägra på, på hinder nummer fem. 
Så veterinären röntgade igenom den och sen så säger han att alltså, den här hästen hade, skulle inte hoppa överhuvudtaget. Han mm. hade helt samma växningar i, i ryggraden, mm. kissingspines. Mm. Mm. Han, den skulle inte hoppa. Då, gör det inte så, då är det inte så gott att hoppa. Nej, det är Nej. inte så skönt, men den, de vill ju samarbeta. Mm. Så han, men sen går det inte längre. Mm. Liksom. Han har ändå hoppat fem hinder, mm. men nu klarar han inte längre. Nej. Eller fyra hinder då. Ja. Så det tycker jag är super, superviktigt. Ja, absolut. Uh, kolla tänder, kolla hur är det, benställning, hova, mm. vad vet jag. Utrustning. Utrustning, ja. Gud, ja. ja. Mm. Och, och då är vi tillbaka också vid det här, om vi går tillbaka till perception och perspektiv. Och så här, att, att det handlar också om att, att faktiskt ta hästens perspektiv där då. Mm. Mm. Att okej, okay, vad... Vad finns det egentligen för anledningen till att hästen gör detta? Mm. För att de gör ju inte saker för att bråka eller vara dumma. Och de, de vill ju verkligen, de är ju väldigt fredliga djur. Mm. Eh, så att, att försöka se det dels ur det fysiska perspektivet. Men sen kanske då eh, också det, det psykologiska eller mentala perspektivet. Mm. Vilket vi kommer röra vid vid de här olika scenarierna som vi kommer till då. Mm. Så hästens perspektiv är ju en jättebra första. Ja och kanske kom. har den där inställningen som du säger att, att hästar vill i grunden samarbeta. Mm. Om samarbetet inte fungerar, då, då är det dags för oss att börja ställa en rad frågor. Mm. Har den ont? Förstår den vad jag, vad jag vill? Absolut. Vad jag försöker kommunicera? Vet jag vad jag håller på med? Jag på säga. <laughs> alltså, det är jag skyldig till att inte veta vad jag håller på med. Ja. Alla gånger. Alltså, det är inte alltid kanske målet är klart för en. Um, det kan vara vad som helst. Uh, men man, man märker själv att det här, det här blir inte bra. Men jag visste inte vad jag skulle. Så jag kommunicerade förmodligen någonting som inte heller mm, visste mm. vad jag skulle. Så fråga sig själv. Har hästen ont? Förstår den vad jag vill? Är den, är den fysiskt och mentalt kapabel att göra det jag ber om? Mm. För det är inte heller säkert. Och sen är jag fysiskt och mentalt kapabel mm. att, att uppfylla liksom min, kraven på min sida. Mm. Oavsett om det är liksom hästen har svårt att göra en viss dressyrrörelse ja men hur ser det ut i min kropp mm. eh, hur, hur hjälper eller skälper jag hästen, vad mm. behöver jag göra mm. eh, men... då får jag ta ett exempel där Absolut. min gamla prins Oskar, han är ju dressyr, dressyrhäst och dressyrtränad och jag satt och övade, bad honom hjälpa mig egentligen med galoppombytena och åt ena hållet bytte vi så klockrent. Ja, men det andra, det gick ju inte. Mm. Och han grymte åt mig till slut. Liksom, skärpte. <laughs> så jag var, oh, shit, jag sitter verkligen. Jag satt ju verkligen och blockerade honom. Uh. Någonting i mitt bäcken. Ja, ja, han kunde ju inte byta glopp för att jag, som sagt, inte hade uppfyllt mm. mitt ansvar mm. där. Om att, mm, det kan ju vara kul om jag är lika flexibel åt båda håll. Uh. Uh. Och så är det ju jätteofta, för precis som hästar är snea så är vi ju det. Okay. Och vi, vi använder ena sidan av kroppen och ena handen väldigt mycket mer än så vidare. Så att, ja, mm. uh, det behöver vi kolla på. Och också mm. är jag mentalt kapabel att mm. vara i den här situationen. Mm. Så vi kommer till lastning uh, snart till exempel. Mm. Uh, vad är det för inställning vi har? Hur tänker mm. vi om det? Och vi kanske ska gå vidare till, till just den, den situationen. Ja, vi kan gå vidare till lastning, absolut. Uh. För det är ju något som, som jag kan tänka mig att du får i uppdrag att, att lösa en del. Och jag kan ja. tänka mig också att... Det finns en hel del på den mentala sidan kring, kring lastning. Mm. Vilket är fullt förståeligt mm. tycker jag. För jag menar, det är en ganska märklig situation att lasta ett stort, tungt djur i en liten kärra och sen köra ut i trafiken med ja, den. Höga hastigheter, med trafikanter som man inte alltid kan lita på. Mm. Kanske ett väglag som inte är 100 procent. Så att det är ju verkligen en situation som... Som man behöver vänja sig vid. Jag, mm. jag minns eh, från när jag var liten hur jobbigt jag tyckte det var. Mm. 
Och jag, just det du säger om, om säkerheten eller den egna inställningen till, till faran att, mm. att, att köra. Det har jag verkligen funderat på angående mig själv för att, för att jag kan ibland spänna mig en del när jag ska lasta mina hästar. Mm. Och då har jag stora hästar, bland annat en notsvensk som är, ja, han är både lång och bred och tung. Och, och Ja, det är med. <laughs> ja. Eh, och då kan jag komma på mig själv med att jag trippar runt här lite i transporten och tänker så här, ja, men hur, liksom, hur blir det här nu? Och han är ju så stor och bla bla. Så då har jag kommit på att nej, men då måste jag gå i transporten först och hoppa runt lite och bara känna så här, okej, okay, den står stadigt, jag vet det. Mm. Jag behöver inte på något sätt liksom, skicka ut signaler till honom om att oj, oj, nu ska vi se om det här håller. Typ, nej, den är byggd för det här. <laughs> okej, okay, Susanna, du kan slappna av. Det måste jag göra innan jag tar dit honom. För annars så kommer han ju bara, okej, okay, nu är Susanna jättespänd här. Nu är det nog farligt. Ja, okay. Nu påminner du mig med ett uttryck. Uh, på engelska låter någonting sånt här att uh, excellence lives on the other side of the silly bridge. Okej. Okay. För jag ser mig, dig framför mig där liksom när du hoppar runt i din transport. Bara, ah, kan man den hålla för mig? <laughs> ja, <precis. laughs> Men liksom ibland så kanske man måste göra sådana ja. saker för att bara släppa den där spänningen som man bygger, bygger upp i kroppen. Lite grann. Liksom. Och det var det som jag tänkte lite på i början när vi pratade om man var trött och sånt här. Att, ja, ja spänningar av kroppen och bara få skaka loss lite och hoppa mm. runt lite. Jag, jag förstår också liksom, intellektuellt så förstår jag att det spelar inte så stor roll om jag hoppar runt där inne jämfört med om han hoppar runt. Men, men lite så här mental check bara att okej, okay. uh, nu har jag testat det. Då. Mm. Mm. <laughs> För mig funkar det faktiskt. Mm. Jag tycker det är skönt. Alltså, <laughs> jag, jag, jag. lite också. Precis. Lite humor. Det måste ju vara en av de bästa problemlösarna någonsin. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och då andas vi. Om vi skrattar så andas vi. Och det är en bra grej. Ja. Det är något som man lätt glömmer om man ska lasta och tänker att hästen är spänd och det här kommer inte gå. Mm. Ja, och sen är andningen där uppe. Och då, mm. Vad händer då i kroppen? Ja, då spänner vi oss och då börjar hästen säga typ, varför är du spänd? Ja, precis. Vad va är vi rädda för? Ja. Vad är det? Vad är det? Vad är det jag borde lägga märke till? <laughs> precis. Men om, vi, om jag ska få vara lite konkret. För jag tänkte ändå att det här blir ett konkret avsnitt. Det är en lösning. Mm. Eh, som en lastning. Så finns det ju många saker egentligen som, som man kan eh, t- som kan vara källan till problemet. Mm. Men om vi ändå försöker isolera vad är problemet egentligen för mig i lastningssituationen. Och ett, ett vanligt problem är att, eh, att hästen faktiskt är klaustrofobisk. Okay. Den oh. är i... i evolutionärt van vid att leva på stora stepper så att gå in i ett litet utrymme är för, förmodligen förenat med livsfara mm. um, så det, det kan vara någonting som man um, tänker på och så övar man det på att hjälpa den med det bort, alltså inte vid transporten Just det. det kan handla om att uh, backa in i boxen eller gå mellan staketet och en tunna eller vad som helst så man tar själva situationen av en lastning och så bryter man ner den lite mindre beståndsdelar. Det kan vara att det är jobbigt att gå på ett underlag som är lite wobbligt och, mm. eller gå under någonting också då. Så ja. man tar alla olika sidor och golv och tak. Och. Precis. Mm. Det kan vara ett exempel. En annat exempel kan ju vara just det som vi har tagit upp mycket nu. Att jag är faktiskt inte min bästa jag och är inte redo att hjälpa dig. Precis. Men det får du prata om. Be- behöver jag tänka annorlunda kring det? Är det liksom någonting som... Eh, som jag signalerar ut som ja. inte, inte toppen. Ja. Och då, då, en sak som man då verkligen bör tänka på är ju att kanske ska man inte öva lastning när man är sen till en tävling Precis. eller en träning. Precis. Eh, så just det här som vi var inne på från början att det kanske handlar om att vara mer proaktiv, att verkligen ha förberett sig. Mm. 
För när vi har förberett oss eh, så, så vet ju hästen vad som väntar. Men vi utstrålar också en helt annan typ av självförtroende. Mm. Om vi exempelvis har hoppat runt i transporten. Nej, det är väldigt mycket bra förberedelse. <laughs> Eller också som, som jag vet att du gör. När du, nu, när du nu ska köra med två hästar snart. Mm. Eh, två väldigt stora hästar. Att ni har övat innan på att de, de känner sig trygga tillsammans på ett litet utrymme. Mm, absolut. Det, det är jättebra. Så precis som du sa, man bryter ner det i beståndsdelar. Övar på varje beståndsdel för sig själv. Och sen så sätter man ihop det igen. Mm. Så, och sen innan man ens sätter sig i den situationen då så funderar man på inne, innan man går till hästen, att vad, vad tänker jag nu om, om den här situationen? Är det så att jag tänker att, och herregud nu ska jag ut i trafiken, hoppas inte vi dör. Mm. Eh, och är det det jag tänker när jag går upp på rampen? Eller är det så här, åh oh, vad, vad skönt att vi ska in här, här är det svalt eller här slipper vi solen eller mm. okej okay, nu ska vi stå här inne och, och hänga lite. Mm. Um, så att vi är medvetna om vad, vad vi tänker för att mm. det kommer vara uppenbart för hästen, även om inte... Även om vi inte säger det med ord så kommer vi säga det med kroppen. Mm. Och det är det som hästarna mm. lägger märke till. Mm. Och det är ju alltså, jag hoppas ni kan tänka att det här, det här är bara ett skelett för att um, lösa saker och ting egentligen. Mm. Oavsett om det är lastning eller vilken, mm. vilket mm. problem som helst egentligen. Och vara väldigt medveten om då att bara för att man är på väg och tänker att åh herregud nu kan inte hästen lasta eller hjälp, hur löser vi detta? Och nu kommer vi vara sena och allting. Att bara för att den tanken dyker upp automatiskt och det gör den antagligen för den har antagligen dykt upp några gånger tidigare i livet mm. eh, så betyder det inte att vi inte kan byta den utan vi kan när som helst faktiskt säga okej, okay, där var den tanken Fine, men, men jag kan faktiskt byta ut den. Vad ska jag fokusera på istället? Det kan vara allt ifrån att sätta på lite musik och lyssna på eller prata med någon eller dra ett skämt för någon som man får skatta lite eller vad som helst som mm. bara bryter. Mm. Mm. Och det, alltså det där är nog större nyckel än vad man, vad man tror. Jag läste den här lite kontroversiella bloggaren Silverbjälke. Mm. <laughs> Han skrev just om det här med lastningen. Att det inte är ovanligt att han får hjälpa elever att lasta deras hästar när de har varit på träning. Ja. Och han bara, ja... Då går vi ett varv och sen går vi på. Och sen är det bra med det. <laughs> Lite ja. så. Alltså, ibland så kanske vi um, helt enkelt tänker för mycket. Och framförallt tänker för mycket destruktiva tankar. Mm. Vi släpper lastningen tror jag. Mm. Och så går vi vidare till en... en um, det var många som, som kommenterade om lastning också. Men här har jag ett, ett specifikt läsarreferat um, som jag tänkte sa med nästa, nästa problem. Mm. Och då är det en läsare som skriver Det skulle vara himla intressant att höra er prata om hästar som inte vill gå. Min lilla häst kan stå och titta på saker riktigt länge innan han är redo att gå vidare. Det går bra nära hemmet där han tittat färdigt på det mesta. Men går man lite längre promenader så hittar han nya saker att stå och glo på. Och sen så skriver hon Tada! Märker också att det går allt bättre ju mer förtroende han får för mig. Mm. Så vi ska prata lite om det här med en häst som, som inte vill gå. Mm. Eh, vad, kan, vad kan det bero på? Tänker du? Jag tänker att eh, den har säkert hittat något spännande slash läskigt. Eh, som den funderar lite på om den behöver göra någonting med. Mm. Eh, och så tänker jag att när, när hästen är på väg att stanna. Och det har hänt några gånger så börjar människan också leta lite efter vad är det, vad är det för någonting nu som, som hästen är orolig för. Mm. Eh, och, och istället för fortsätta med det vi håller på med så stannar vi antagligen också och så börjar vi kolla lite och leta efter det och sen så ja, är vi inne i på något sätt en, en förstärkning för, för hästen kring att det, det är någonting som vi, vi borde hålla koll på. Mm, mm. Jag tror du är inne på helt rätt svår. Jag har ju varit och ridit en hel del i Colorado 
Och där kan jag säga att där är man ganska ödmjuk inför en häst som stannar när man är ute och rider. Mm. För att det är inte nödvändigtvis, eller det är inte de vanliga djuren som vi är vana vid som har orsakat att den stannar förmodligen. Det är liksom inte älgar och vildsvin utan där finns ju bergslejon och pumor. Ah. Och yeah. det är liksom en rejäl fara. Mm, mm. Och då, då, då får man det här perspektivet igen att ja just det. De har, de har de här instinkterna för mm. överlevnadens skull och de är Tusan så mycket bättre än oss på att <laughs> faktiskt upptäcka saker och ting. Ja, då börjar jag osökt tänka på mina två hästar. Där jag har mitt stor som är äldre och har lite mer koll på livet. Och, och, och min vallax som är yngre och inte har det. Mm. Eh, och skillnaden mellan dem när de stannar. Eh, och vallax då som, som blir lite orolig för om, om han kommer dö. Mm. Eh, ifall, <laughs> ifall det kommer en cyklist eh, mm. i skogen helt plötsligt till exempel. Eh, han stannar ju för, för väldigt mycket olika saker. Eh, och, och jag har lärt mig nu att okay, han, han stannar för att han är lite fundersam över ifall det här är läskigt eller inte och, mm. och oftast är det inte det eh, medan mitt stor eh, när hon väl stannar eh, så är jag så här typ aha, vad, det, det här var lite konstigt och sen tänker jag så här ja, men hon, så hittar jag ingenting och så, så tänker jag att ja, men hon misstog sig men sen typ två minuter senare så märker jag att aha, det är en skogsmaskin där inne i skogen mm. som hon hörde som inte jag hörde mm. Mm. Eh, så att, så att hon har lite mer så här, ja. och, och hon använder sin förmåga till att okay, hon vet vad som är läskigt och inte och om det är någonting som är, som är nytt och stort då kommer hon reagera, men mm. annars kommer hon inte. Mm. Så hon, har lite hon är mer, lite mer nyanserad ja, enligt dig då. Hon har, hon har <laughs> fått med sig lite fler erfarenheter av att mm. det där var inte läskigt. Nej, precis. Mm. Men det som, som man önskar egentligen i de här situationerna är ju att hästen inte ska känna att det är dess ansvar att ta hand om ekipagets överlevnad. Mm. Uh, utan vi vill ju och det är precis det som, som läsaren här är inne på att hon märker att det går allt bättre ju mer förtroende han får för mig. Precis. Och det där förtroendet handlar alltså om att, att hästarna behöver känna att men du har koll på läget. Du, du vet om vi kommer överleva den här rundan eller inte. Mm. Och, så de kan slappna av och behöver inte då stanna och titta Precis, till det är inte deras ansvar. De kan vara helt trygga och lugna. Mm. Och alltså det där hur visar vi det då? Ja, <laughs> på för två för... minuter tid. Ja, precis på <laughs> två Alltså för det första måste vi tro på det själva. Absolut. Um, Bra mental grej. Ja, och det är, det är ditt bord. Då kan vi välja hållning som en person ja. som tror på sig själv. Ja. Bara en sån liten quick fix. Precis. Okej, okay, vad hade jag ut, liksom, hur hade jag hanterat den här situationen? Mm. Och andningen igen, antar jag. Mm. Um, men sen... Sen är det ju... Det som jag alltid kommer tillbaka till. Det handlar ju om grunderna. Det mm. handlar om förberedelserna. Det handlar om det som Kira Kyrklund pratar om. Gas och broms måste fungera. Alltså mm. vi kan inte förvänta oss att mer avancerade saker ska fungera. Ifall vi inte kan leda vår häst på ett positivt sätt. Att den går med oss när vi går utan att vi behöver dra. Att den, att den stannar när vi stannar. Att den inte går med bogen på oss. Um, att den kan stå stilla i stallet. Alltså kan stå stilla när vi stiger upp. Ehm, verkligen gå tillbaka till grunderna. Till, till basen. Till det som, till det som är. Ehm, ja, som sagt grunden för hela relationen. Mm. Och se fungerar de här enkla sakerna. Och fungerar de hemma i den trygga miljön. Och sen så får man. Ehm, alltså inlärningsteorin pratar ju mycket om det här. Att när man byter miljö. Ja då, då kommer det gå sämre. Mm. Ehm, så. Det är det här med miljöträning och, och att det är också viktigt. Men, 
men jag måste nog ändå understryka just det här vikten av att de kan lita på oss. Mm. Det, det, det är inte lätt och jag menar inte att det, det är verkligen ingen quick fix för det Nej. är ju någonting, en utveckling i oss. Um, men det är viktigt att tänka på det. Mm. Och där tänker jag då ibland som att den här um, diskussionen med mig själv om hur, hur mycket är okej att ställa krav på hästen och, och vad, vad är okej att förvänta sig och ja, kräva och så vidare. Och ett perspektiv som har hjälpt mig lite grann där är att tänka, tänka på hästen som, som ett barn som jag har ansvar för. Mm. Som särskilt min valaktor till exempel. Som, ja, men han, han blir nervös i olika situationer för han har inte förstått än att det inte är så läskigt. Men, men jag vet ju att det inte är det. Så att jag behöver ju på något sätt berätta för honom eh, med, med mina handlingar, med mina tankar, med min utstrålning. Att jag har fullständig koll på att den här grävmaskinen inte kommer att äta upp dig. Mm. Eh, och, och då, be, då vill jag ju kunna förmedla det för honom. Och, och det kommer ju göra hans värld bättre. Mm, <laughs> det kommer precis. göra honom lugnare. Absolut. Det kommer göra honom gladare. Och han mm. bara, aha, okej. Okay. Mm. Mm. Och där är det som du säger. Alltså, till och med uttrycket, vad kan jag kräva? Egentligen kan vi inte kräva någonting. Nej. Framförallt inte någonting som vi inte själva är kapabla att genomföra. Eller vad man ska säga. Mm. Uh, så där tror jag att det är en ganska så stor del i problemlösningen. Eller att inte sätta sig i problem. Mm. Det är att gå inte in i en situation som du inte litar på att du kan lösa. Mm. Att se utveck- till att du har förberett att du har gjort det där. Brytit ner det, tränat på de små komponenterna och sen plocka ihop det. Och det här tror jag att vi, vi fastnar i rätt ofta. Eller inte fastnar i utan snarare hoppar till rätt ofta. Att vi tänker att okej okay, nu funkar det här okej. Okay, då kan jag gå till den här situationen istället. Mm. Och steget mellan situation A och B blir så oerhört stort. Mm. Så att... Helt plötsligt så funkar det inte alls. Mm. Eh, att faktiskt eh, ha tålamod med sig själv och hästen. är Att, att vi utvecklas ihop och vi, vi tar vissa steg. Men inte så att det kommer vara eh, 100% bra imorgon. Nej, och det är ju, det är ju en, en av aspekterna med att vi är ett ekipage. Mm. Alltså, livet hade ju varit lättare om vi hade hållit på med motcyklar istället. <laughs> alltså om de inte startar så antingen är man duktig nog att fixa det själv eller så går man till en mekaniker och sen så är det bra mm. och sen så beter den sig likadant oavsett om jag kör hemma eller borta mm. oavsett om det är söndag eller tisdag alltså mm. oavsett om det är andra motorcyklar runt omkring men en häst <laughs> är ju ingen motorcykel Nej. och ibland så glömmer man det därför att vi har, vi har väldigt många vältränade, trevliga väluppfostrade hästar i Sverige mm. och då är det lätt att glömma vilket biologiskt djur det faktiskt mm. egentligen är. Och, och, och man bara göra som... Mm. Men eh, på tal om det här med kräva. Eh, det här är ett eget poddavsnitt helt klart. Men jag vill bara nämna nu ändå. Eh, per Wåhle var ju och presenterade också på Eurohorse. Och han pratade om att han vill absolut inte ha en lydig häst. Han gillar civil olydnad. <laughs> och eh, jag tyckte det var så himla skönt. Han är, alltså, just den här känslan av att det ska vara ett samarbete. Ja. Lidnad... Framförallt blindlina, det är ju dödfarligt. Alltså det, det kan vara... Ja, det är väl okej okay i armén. Men är det verkligen det? Även där. Men det, det, det är ju en större fråga. Att det är kontra att, att gas och broms och det vidare måste alltid funka. Kontra, mm. ja, så, så det kan vi definitivt... Ja, för det är nämligen så att gas och broms måste alltid funka. Eller hur? Mm. Men, men. men det ska inte liksom tas igenom. Det ska inte krävas. Utan vi ska genom ett samarbete, genom förståelse genom ett sätt som är tydligt att både kommunicera och motivera får det att fungera. Mm. Men vi kan inte vi kan inte med våld kanske man kan, men alltså 
någon, någon gång så kommer det slå tillbaka på en. Mm. Uh, jag gillar känslan ändå. Civil olydnad, <laughs> det är bra. <laughs> och ett jättebra sätt att avdramatisera ja. uh, igen. Att, ja. att inte sätta så mycket prestige eller vad det nu kan mm. vara i att, att det här måste funka, det här måste funka. Mm. Så, så, ja. Det är väl jättehärligt med kreativa individer ja. som hittar lite egna lösningar. Absolut. <laughs> jag tycker mm. det, vi, det, det flyter ganska Bra in i nästa ämne som du hade mött hos en hel del tävlingsryttare. Mm. Att hästarna är lite mötesskygga när man rider fram. Eller kanske när man är på träning och det är flera ekipage på banan. Precis. Hur beskrev de den här situationen? Det kan vara att, att ja, det är en situation det är många hästar på, på litet utrymme. Mm. Och, och antingen att hästen inte, inte vill gå fram i olika situationer. Eller att man... Ja, Hoppar åt sidan eller skyggar eller verkligen liksom vill, vill hoppa ur om det. Mm. Om det är lite tätt på framridningsbanan mm. eller ja. Alltså till och med känslan av att de vill hoppa ur paddocken typ. Mm, ja eller hoppa åt sidan ah, i okay. alla fall liksom, ah, ja. sådär. Mm. Eh, och, och att det kan ju verkligen ställa till ett problem för att ja, det är svårt att fokusera på det man faktiskt ska göra mm. där då. Mm. Eh, och, och där tänker jag redan där så, så hör man lite av, av problematiken att det är så lätt att vi säger nu att, att hästen, den, den skyggar, det, det händer någonting. Mm. Eh, och om vi tar det perspektivet som vi precis talade om så, så är det antagligen för att, för att hästen no, tror någonstans att den behöver lösa den här situationen själv. Det är inte yeah. min ryttare som löser det här åt mig. Mm. Eh, och vad ryttaren har lätt att göra då, eh, och det vet jag om jag går till mig själv också, är att man slutar med det man håller på med. Mm. Och så börjar man fundera på vad det var som hände. Var, mm. var, varför blev hästen så här nu? Mm, mm. Och redan där har vi på något sätt signalerat till, till vår häst att att det den reagerade på var viktigare mm. än att jag försöker rida den öppna nu till exempel. Ja. Ja. Så där tänker jag är en lösning på problemet just vårt mentala fokus. Mm. Att okej, okay, du, du är lite orolig för det där nu. Jag lägger märke till det men, mm. men det är inte så att det blir viktigare. För jag, jag håller på med någonting annat här och jag skulle jättegärna vilja att vi fokuserar på det. Mm. För det andra är inte så viktigt så att vi behöver avbryta. Precis, alltså det är samma sak som det vi var inne på innan med hästen som inte vill gå. Vi, vi måste... Eh, tydligt visa att jag har koll på läget. Mm. Ett, en, ett annat sätt som man kan göra i kombination med detta som, som är faktiskt väldigt konkret för dagen mm. är att man tänker att man övar detta hemma. Mm. Som sagt, förberedelse, förberedelse igen. Då kan man rida om man har den möjligheten om man, det finns fler ekipage man kan ta hjälp av att man rider på varsin sida av ett staket. Mm. Då kan man börja med att man rider samma varv. Det är enklare. Man kan låta den mötesskygga hästen följa den andra. Fast okay. då på andra sidan staketet. Yeah. Och sen så småningom eh, så ser man till att man börjar möta. Så då kan man ha olika långa avstånd eh, mm. till varandra. Eh, men, men staketet brukar utgöra en, en väldigt tydlig ram och trygghet för hästen. Mm. Och det är ett bra sätt att bryta ner det på. Även för, för människan oftast. Det är någonting att hålla sig i. Okej, okay, bra. För att vi är tillbaka igen på någonting som är biologiskt instinktivt i hästen. Det här med eh, klaustrofobin. Mm. Det är oftast det som, alltså känslan av att jag fixar inte de här trånga utrymmena som gör att de blir oroliga eh, i en situation där man kanske är i ett ridhus och man får möte och man rider på spåret. Mm. Um, så det är igen 
tillbaka till vad hästen är för biologisk varelse. Ja, och hästens perspektiv. Mm. Så det är faktiskt väldigt... Det är bo, uppenbarligen beror det inte alls på, utan allas, all, alla problem löses på samma sätt. <laughs> ja, det är smidigt. Ja. Men, men jag har en sak eh, angående det mentala som vi inte har tagit upp än. Ja. Som funkar i alla de här situationerna, men mm. den blir mest tydlig här. Och det är den här fantastiska förmågan som vi människor har av att visualisera. Mm. Av att faktiskt kunna se saker framför oss som inte händer just nu. Mm. Av att kunna se saker på näthinnan eller dagdramar eller det är en förmåga som vi precis som allt annat kan styra. I alla fall någon sekund här och där när vi koncentrerar oss. Och jag sitter precis här nu och ser liksom katastrofmötet. <laughs> ja. Och jag tänker hur precis. lätt det är att, att köra det negativa och det, det är precis med transporter poäng. och så. Ja. Ja. Att det, och, och det kanske är lite överlevnad för oss i det också. Att mm. vi vill faktiskt måla upp de scenarierna för att vara förberedda. Mm. Mm. Men det blir inte så speciellt produktivt i den här situationen för att... Um, vi kommer, om vi, om vi målar upp scenariot av att det blir katastrof här när vi möts, eh, så händer det saker i vår kropp på grund av det. Alltså mm. vi kanske får lite ökad puls, vi kanske spänner oss mm. och hästen liksom bara, okej okay, nu gör du inte alls en öppna längre för att du har helt plötsligt börjat spänna helt andra muskler än du gör hemma. Ja. Så jag förstår inte ens vad det är du vill att jag ska göra. Eh, så den här förmågan att visualisera, att, att ta kontroll över den och faktiskt måla upp precis hur du vill att det ska vara. Jag bara rider fram där och vi möter den här fantastiskt fina hästen. Jag bara typ, oh, fast här sitter jag på min jättevackra häst och tittar vilken perfekt öppna vi gör. Och det går så lätt och vi är så synkade. Eh, och jag andas så bra, jag är så avslappnad och härlig i kroppen. Och vi bara målar upp det scenariot istället mm. och, och genom det faktiskt hjälper till att skapa det mm. på riktigt. Absolut. Och jag ser också att du har, du har skrivit eh, ögon. Mm. Och just fokuset, och det är ju någonting som är superviktigt. Mm. Just för att, bara som en sån sak för att kunna rida rakt. Mm. Där har vi, när jag var på utbildning i USA så skulle vi rida i, i full galopp. Alltså gallop som det blir på, på engelska, fyrtakts, ja fyrtakt kallar vi väl det på svenska? Jag vet inte ens. Nej, skitsamma. Vi skulle rida väldigt rakt helt enkelt mot ett staket på en ganska så stor bana. Och jag kommer ihåg, det gick jätte, jättebra ända fram till precis innan. För då blev jag lite orolig. För jag tänkte, alltså det är ändå 60 staket här. Hon tänker väl inte hoppa? Alltså är det inte tanken att min häst ska sakta ner här nu? Så jag höll kroppen precis likadant. Alltså axlar, höfter, huvud, allting. Ja. Men mina ögon gjorde en sån här sorro... Titta ah, höger och vänster. Yeah. Jädra är med om inte hästen mm. gjorde det med. Mm. Alltså det var Spännande. så himla häftigt. Det, kan vara, alltså, det är så mycket i oss som endast bara vänder våra ögon. Men jag kan tänka så här att man bara, liksom, ja det är bara med andra huvudet. Det är det inte. Nej. Nej. <laughs> så bra tydligt exempel. Ja. Det, var, det, var, det var nästan läskigt också för det, det gick ju snabbt liksom. Ja. Men det blev verkligen, verkligen tydligt. Och vad som händer då när vi blir rädda för någonting eller vi oroar oss för någonting. Oavsett om det är att hästen har stannat upp och vi letar efter vad den är rädd för eller möter skyggheten. Så zoomar vi oftast in på någonting. Yeah. Vi, vi får det man kallar hårda ögon eller fokuserade mm. ögon. Vi, vi, Okej, okay, nu tittar jag på den här hästen som jag inte vill att den ska bli rädd för. Eller jag mm. tittar på det där vattenhindret och på ett visst sätt och liksom med oro. Och sådär. Eller när jag rider förbi det får visa det. Mm. Eh, och, och då går ju allt vår fokus dit. Och hästen var, okej okay, nu har du alltid fokus dit. Varför mm. har du det? <laughs> ja, precis. Istället för att försöka ha eh, en mer avslappnad blick. Mm. En, en mer eh, vidsynthet, eller vad man ska kalla det. Mm. Som, som faktiskt inte har zoomat in på någonting. Precis, jag tror det är Sally Swifts uttryck med mjuka ögon. Ja, just det. Mm. Mm. Och det är, faktiskt, det är ju väldigt bra. Alltså den där känslan av att... Eh, I handbollen så säger vi split vision. Okej. Okay. Det vill säga att man... <laughs> säger, ja. säger ni det? <laughs> ja, men jag har faktiskt spelat handbollen. <laughs> det 
var fallet för några år sedan. Men där, där sa vi det. Okej, okay. det var roligt att veta. <laughs> men såklart, nu upprepar jag bara vad du sa. Det är ju alltså motsatsen till sta- <laughs> ja, hårda ögon, okay, såklart. Mm. Men fint. Mm. Uh, ja, men jag tror att vi lämnar de olika problemlösningssituationerna. Absolut, men det, det känns väl lite som vi kan öppna upp här att, att om det har väckt tankar och frågeställningar så skriv dem till oss. Mm. Vi vill ju hemskt gärna höra från er. Absolut. Mm. Um, och sen för att knyta ihop säcken lite kring detta så någonting som vi var inne lite grann på innan och som, jag, som hjälper mig mycket när det är någonting som inte riktigt funkar oavsett med hästarna eller för mig i livet är ett uttryck som jag har fått från dig att för att jag har ju lite grann tendensen att om jag jobbar med någonting eller något inte funkar så vill jag att det ska bli jättebra, jättefort. Mm. Eh. Perfekt. Det där <laughs> hemska ordet som förstör så mycket. <laughs> mm. eh. och, och då sa du till mig en gång för ett länge sedan nu att men om det bara blir en procent bättre idag Susanna. Tänk eh, vilka enorma framsteg det blir på sikt då. Mm. Eh. Och det har verkligen fastnat för mig att okej, okay, kan jag göra kan jag göra det här en procent bättre idag? Och, och det spelar ingen roll om det är så här, mm, lastningen eller, eller promenaden eller returen eller, eller det faktiskt är min, mina krav på mig själv eller det här säljsamtalet mm. eller vad det nu kan vara. Så mm. kan jag göra det en procent bättre. Mm. Eller kan jag vara en procent mer närvarande idag? <laughs> eller mer avslappnad idag? Eller mer tillåtande mm. idag? Um, mm. Det perspektivet till jag. Mm. Vad kul att du har använt det. För att det är, framförallt när man arbetar med hästar så är det, det så himla svårt att sluta vid rätt tillfälle. Mm. Därför att och nu går det bra. Då vill man ju bara... Man vill ju, man vill ju inte sluta riva, men man vill bara fortsätta, fortsätta. Problemet är att om man inte slutar, eller åtminstone tar en paus när det är bra, så kommer det ju oundvikligen att gå sämre. Och då kommer man bli tvungen att sluta, belöna, förstärka en sämre situation än den som var så bra. Mm. Precis. Så att det gäller ju att fånga dem där. Alltså svårt. Tänker tänk jag gärna på typ aktier. Så här, I vilket läge ska man sälja? <laughs> I vilket läge ska man sluta? Uh-huh. Vi släpper det. Ja, det tror jag. <laughs> Annars blir det en helt annan podd. <laughs> <laughs> eh, och sen skulle jag också bara vilja lämna, eh, lämna alla med just känslan av att, att om det är något som inte funkar. Att verkligen så här, finns, finns det någon som jag skulle kunna ta hjälp av för detta? Oavsett om det är för att få, få ny input, för att kunna se det på ett annat sätt. Eller bara för att man kan slappna av lite bättre. Nu tänker jag i hästträningssammanhang. Mm. Om någon står där jämte eller någon som kan hjälpa en och säga till precis nu. Mm. Eh, så behövs det göra det här. Eh, men även gällande mentalträning. Att om man har fastnat i någonting, om det är någonting som inte funkar. Så finns det jättemycket bra människor där ute som, som kan hjälpa en och se saker lite annorlunda. Så. Och där har du verkligen inspirerat mig. För att genom dina handlingar att, att ta hjälp och söka upp duktiga personliga tränare till exempel mm. um, för det det kan vara väldigt svårt att hitta någon som man litar på men, men din glöd att faktiskt göra det mm. får mig att känna att ja det, det vill jag göra mer också uh, och framförallt kanske inte alltid bara när man har ett problem Nej. inte när man går från det där minus till noll situationen utan för att faktiskt känna att man går från 0 till 100. Ja, hur kan det här bli ännu bättre? Hur, hur kan det här bli ännu bättre? Ja. Vad mer kan jag få ut av ja. livet? Det är bra frågor. Vilka härliga ja. frågor att avsluta med. Det, det skulle jag önska att man gick och frågade. Vad mer är möjligt? Vad mer är möjligt? Ja. Mm. Absolut. Mm.
Okej, okay, vilken härlig avslutning på, på ett, ett ämne som inte nödvändigtvis alltid upplevs så härligt. <laughs> precis, precis. Ja. Och det låter nästan som vi har löst våra energibristproblem Ja, också. eller hur? Och jag, <laughs> jag tänkte säga, jag glömde jag säga i början, men, men en sak, sätt att lösa energibrist är ju att göra något man tycker är roligt. <laughs> ja. Och eh, jag känner att vi löste det genom att faktiskt prata om något vi tycker är roligt. Ja, absolut. <laughs> alltså den här podcasten är ju något av det roligaste jag eh, gör. Ja, faktiskt. jag ja, tycker det är skitkul. Det är det, verkligen. Ja. Vi ska nämna också att, att den här podden kommer att komma ut varannan vecka. Det har mm. inte vi har fått med någon gång innan. Nej. Och sen brukar vi ju fråga vad som ska hända framöver fram till när vi ses nästa gång. Oj, ja just det. Uh, och jag tror, för mig är det mest bara att uh, träningen kommer igång nu mer. Man ja. märker att folk uh, har gått ur sin, sitt vinter i det. Mm. Så det blir mycket undervisning fram till nästa gång. Och jag ska flytta till Österlen. Ja, just det. Där. Jag och hästarna. Ja. Uh, så det ska bli den spännande tid, verkligen. Jag ser verkligen fram emot att hälsa på det där. Jag mm. älskar Österlen. Så fantastiskt mm. härligt. Mm. Ja, vi säger tack och hej där då. Och hoppas att ni vill fortsätta lyssna på oss och höra av er med frågor och funderingar. Och vi är så förslag. glada för all fin feedback vi fått. Det är jättekul. Det gör ju det här ännu roligare. Ja. Så. Lite tack. överväldigande ja. faktiskt. Kul. Och ni säger så fina ja. saker. <laughs> tack. Så, ja. Vi hörs och tack för idag. Ja, tack så mycket. All the tired horses in the sun Mama's supposed to get in and ride and run